0: y llegamos ahora al capítulo 23 aquí estudiaremos las fiestas santas o solemnes que constituyen el tema central de este capítulo 23 este es un capítulo extraordinario que presenta las fiestas solemnes de Dios estas eran fiestas de gran gozo la única excepción era el gran día de la expiación que era un día de llanto y pena por el pecado pero todas las otras fiestas eran ocasiones para gran gozo y regocijo Dios no quería que un pueblo triste y llorón viniera siempre ante su presencia, sino más bien lo que deseaba era un pueblo alegre y gozoso. En realidad, estas fiestas servían para marcar el transcurso del tiempo. Eran como una especie de calendario perpetuo establecido por Dios. El comentador bíblico Lange explica que la palabra que se traduce como fiestas significa en el hebreo original un tiempo señalado o asignado, y así quizá podríamos decir que estas fiestas en el calendario hebreo eran tiempos santos. Los detalles de la mayoría de estas fiestas aparecen en forma mucho más completa en otros pasajes de las Escrituras que estudiaremos más adelante. Lo que tenemos en este capítulo es una lista de estas fiestas según cierto orden metódico y que cumple cierto propósito. En primer lugar, notemos que aparece aquí una lista de siete fiestas, sin contarse el día de reposo que se menciona en primer lugar. Realmente, el día de reposo no era una fiesta, sino más bien una base para la medición del transcurso del tiempo. Ahora es sumamente interesante notar el papel que juega el número siete en la medición del tiempo y en la determinación de las fiestas hebreas. En realidad, el número siete tiene tanta importancia en este capítulo como la tiene en el libro de apocalipsis notemos por ejemplo que el día de reposo era el séptimo día el pentecostés se celebraba en la séptima semana el día de la expiación era precedido por la séptima luna nueva la fiesta de los tabernáculos caía en el séptimo mes y comprendía siete días Notaremos además la intervención del número 7 más adelante en nuestro estudio del año de reposo y el año de jubileo que veremos en el capítulo 25. Estos días de fiesta cumplían una doble función, una función práctica y una función profética. En el nivel práctico cumplían una función tanto social como comercial. Reunían a las doce tribus en adoración conjunta a Dios y en compañerismo mutuo a todos los varones les era requerido ir a Jerusalén para adorar tres veces al año en la fiesta de la Pascua, de Pentecostés y de los Tabernáculos, de acuerdo con lo que encontramos en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16. Se puede ver que esto propendía a la unión de la nación y a una mayor unidad entre las tribus. Los israelitas llegaban de todas partes del reino e intercambiaban sus ideas tanto como sus mercancías. Su pecado al no cumplir estas instrucciones fue uno de los factores contribuyentes a la división de la nación en los reinos del norte y del sur. Su desobediencia en este aspecto sería también más tarde una de las razones por que el pueblo fue esparcido en esclavitud por todo el imperio romano. La mayoría de estas fiestas estaban relacionadas con la vida agrícola de la tierra, especialmente la cosecha de los frutos. Esto era especialmente cierto en cuanto a las fiestas de las primicias, del Pentecostés y de los tabernáculos. Esto trajo la adoración de Jehová al nivel del campo sembrado de grano, la viña y el huerto de higueras. La alabanza a Dios fue unida así con el trabajo de los israelitas. El mismo sudor de sus rostros llegó a ser cosa sagrada. El propósito principal de estos días de fiesta era de dar un cuadro profético de todos los tiempos para el futuro cada una de estas fiestas ha hallado o todavía encontrará su cumplimiento en un tiempo futuro la mayoría ya han sido cumplidas y esperamos señalar esto al seguir nuestro estudio ya no debemos observar los días ni los tiempos Cristo los ha cumplido el apóstol Pablo señala en su carta a los colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17 por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Y ahora, antes de iniciar nuestro estudio del capítulo 23, solo deseamos decir que todas las fiestas y ceremonias no están incluidas en este capítulo. El año de reposo y el año de jubileo, por ejemplo, se hallan en el capítulo 25, y las fiestas de las lunas nuevas en el libro de números capítulo 28 versículos 11 al 15 veamos entonces brevemente un bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este capítulo 23 el tema central como ya dijimos es las fiestas santas y consideraremos este tema bajo los siguientes aspectos en primer lugar el tiempo santo del día de reposo en los versículos 1 al 3 en segundo lugar, el tiempo santo de la Pascua en los versículos 4 y 5. Tercero, el tiempo santo del pan sin levadura en los versículos 6 al 8. En cuarto lugar, el tiempo santo de las primicias en los versículos 9 al 14. Quinto, el tiempo santo de Pentecostés en los versículos 15 al 22. Sexto, el tiempo santo de las trompetas, en los versículos 23 al 25. En séptimo lugar, el tiempo santo del gran día de la expiación, en los versículos 26 al 32. Y en octavo y último lugar, el tiempo santo de los tabernáculos, en los versículos 33 al 44. Comencemos pues con el primer aspecto, el tiempo santo del día de reposo leamos los primeros tres versículos de este capítulo 23 de levítico habló jehová a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles las fiestas solemnes de jehová las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas seis días se trabajará mas el séptimo día será de reposo santa convocación ningún trabajo haréis día de reposo es de jehová en donde quiera que habitéis Notará usted al seguir nuestro estudio de este libro que Dios siempre dirige sus instrucciones a determinadas personas, y es bueno que notemos las personas a quienes va dirigida la instrucción. Le habla a Moisés porque él era el legislador, y él a su turno debía dar estas instrucciones al pueblo. Aunque las fiestas tenían que ver con el tabernáculo, los sacerdotes no son mencionados aquí en forma específica. Los israelitas debían reunirse y las fiestas debían concordar con el calendario anual de Israel. Cada uno de estos tiempos santos tenía cierto énfasis particular y peculiar. Aquí veremos en forma completa y profética el trato que tiene reservado Dios para este mundo en el marco del tiempo. Así, cada fiesta era típica de algún gran evento en el programa de Dios para el mundo. La Pascua simbolizaba la crucifixión y la muerte de Cristo. Los panes sin levadura representaban la comunión que tenemos con Cristo por su muerte. La fiesta de las primicias profetizaba la resurrección de Cristo y el Pentecostés el principio de la iglesia. La fiesta de las trompetas prometía al pueblo de Israel que Cristo volvería algún día a la tierra prometida. El gran día de la expiación representaba la obra de Cristo por nosotros en la cruz y la fiesta de los tabernáculos señalaba el tiempo cuando Israel habitará definitivamente en la tierra prometida el día semanal de reposo no se puede designar propiamente como uno de los días de fiesta especiales para el pueblo hebreo es premosaico y data de la creación original fue repetido a Israel y en Deuteronomio encontramos un motivo adicional para su observación leemos en Deuteronomio capítulo 5 versículo 15 Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Cuando eran esclavos en Egipto, los israelitas tenían que trabajar todos los días. Pero ahora el día de reposo se vinculaba con su liberación. Por eso debían separar un día de cada siete para adorar a Dios en el cual debía haber un cese completo de todo trabajo y actividad. La iglesia primitiva también separó un día de la semana, y el día que escogieron fue el domingo, el primer día de la semana, porque ese fue el día en que nuestro Señor resucitó de los muertos. Ese es el día cuando nos fue dada la salvación completa. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, «El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación». El día de reposo pertenece a la vieja creación, pero nosotros pertenecemos a la nueva creación. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17, señala «De modo que si alguno está en Cristo», Nueva criatura es, es decir, nueva creación es. Amigo oyente, honramos a Cristo apartando el primer día de la semana. Y aquí tenemos que detenernos en esta ocasión porque nuestro tiempo se ha agotado. Será pues Dios mediante hasta nuestro próximo programa, es nuestra ferviente oración que el Señor le bendiga ricamente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior estábamos considerando los tiempos santos y el día de reposo, que es el primer aspecto dentro del tema central de las fiestas santas en este capítulo 23 de Levítico. Y decíamos que el día semanal de reposo no se puede designar propiamente como uno de los días de fiesta especiales para el pueblo hebreo, porque es premosaico y data de la creación original. Mencionamos también que cuando los israelitas eran esclavos en Egipto tenían que trabajar todos los días. Pero ahora el día de reposo se vinculaba con su liberación. Por eso debían separar un día de cada siete para adorar a Dios en el cual debía haber un cese completo de toda actividad y trabajo. Además, dijimos que la iglesia primitiva igualmente separó un día de la semana, y el día que escogieron fue el domingo, el primer día de la semana, porque en ese día fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ese es el día cuando nos fue dada la salvación completa. El apóstol Pablo dice en su carta a los romanos, capítulo 4 versículo 25 el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación el día de reposo pertenece a la vieja creación pero nosotros pertenecemos a la nueva creación como dice pablo en su segunda carta a los corintios capítulo 5 versículo 17 de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es es decir nueva creación es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas honramos a cristo amigo oyente apartando el primer día de la semana el día de reposo era como una especie de metro graduado para medir el tiempo para israel hablaba de la cesación de todo trabajo y actividad y al mismo tiempo anticipaba una nueva semana cuando habría una nueva creación también fue profético el día de reposo en el hecho que anticipaba la redención el hombre perdió su reposo en la primera creación pero ahora el reposo se puede obtener por medio de la redención el escritor a los hebreos nos dice en el capítulo 4 de su carta versículos 9 al 11 por tanto queda un reposo para el pueblo de dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nuestro reposo viene mediante la redención y solo por medio de la redención. Hay un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es? Sus pecados les son perdonados. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11 versículo 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar el reposo y la redención constituyen el aspecto doble del día de reposo el día de reposo no era un día de fiesta estaba relacionado con la semana y no con el año no era una fiesta sino un tiempo señalado y separado y pasamos ahora a considerar el segundo aspecto en nuestro estudio del capítulo 23 de Levítico, que es el tiempo santo de la Pascua. Leamos los versículos 4 y 5. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. La descripción de esa fiesta nos fue dada ya en éxodo capítulo 12 pero aquí está en el calendario de dios este versículo al decir estas son las fiestas aclara que las fiestas principiaban propiamente con la pascua y no con el día de reposo en éxodo capítulo 12 versículo 2 dios dijo este mes os será principio de los meses para vosotros será este el primero en los meses del año este tiempo santo representa el sacrificio de la muerte de Cristo y el valor de su sangre. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». La Pascua tuvo su origen en el evento histórico de la última de las diez plagas en Egipto con la muerte de los primogénitos. En la primera Pascua se le instruyó al pueblo israelita que cada familia debía matar un cordero y poner la sangre del cordero en los dos postes y en el dintel de sus casas. Tenían que permanecer adentro, asar el cordero y comerlo todo. El ángel de la muerte pasaría por sobre cada puerta que tenía puesta la sangre, cuando lleguemos en nuestro estudio al libro de números capítulo 9, notaremos que Israel también guardó la Pascua en el monte Sinaí. La Pascua fue celebrada en la noche del arresto del Señor Jesucristo, después que Él había celebrado la Pascua con los discípulos y había instituido una nueva fiesta. Luego vemos al Cordero Inmolado en Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Creemos que la Pascua se celebrará de nuevo en el reino el señor jesucristo dijo en lucas capítulo 22 versículo 16 porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de dios y llegamos ahora al tercer aspecto dentro del tema de las fiestas santas en este capítulo 23 de levítico que es el tiempo santo de los panes sin levadura leamos ahora los versículos 6 al 8 y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Siete días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Aunque esta se considera como una fiesta aparte, es ligada estrechamente con la pascua la pascua era celebrada un día y al día siguiente el primer día de la semana comenzaba la fiesta de los panes sin levadura aún su origen histórico estuvo relacionado directamente con la pascua usted puede referirse a éxodo capítulo 12 versículos 14 al 28 los panes sin levadura tenían que ser comidos por siete días empezando con el día después de la pascua la levadura aquí, como en otras partes de la Biblia, es un símbolo de la maldad. Los panes sin levadura hablan de la comunión con Cristo que es basada en su redención y que es mantenida por el caminar santo del creyente. Así lo expresa Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, donde dice, «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois» porque nuestra pascua que es cristo ya fue sacrificada por nosotros así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad ahora ningún trabajo servil podría hacerse en esta fiesta pues en aquellos días los participantes debían descansar de sus trabajos diarios había que ofrecer ofrendas encendidas, o sea, holocaustos, ofrendas de alimento y ofrendas por el pecado. El primero y el séptimo día de la semana de los panes sin levadura eran los días específicos para una santa convocación de todo el pueblo. En los evangelios de Mateo y Marcos, la Pascua y los panes sin levadura se consideran como una sola fiesta. Significa que el valor de la sangre de Cristo continúa para el creyente después que es salvo. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». La sangre de Jesucristo continúa guardándonos limpios. Este es el significado de la fiesta masoz de los panes sin levadura. La Pascua hablaba de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Ahora, después de su muerte, debemos mantener nuestra comunión con Él sobre la base de que Él murió por nosotros. Debemos permanecer limpios mediante la confesión de los pecados. Recuerde usted las palabras del Señor Jesucristo mismo a Pedro en Juan capítulo 13, versículo 8. «Si no te lavare, la no tendrás parte conmigo». Y pasamos ahora a considerar el cuarto aspecto dentro del tema de las fiestas santas en este capítulo 23 de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de las primicias. Leamos los versículos 9 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Esta fiesta de las primicias no podía ser celebrada sino hasta después que Israel hubiese salido del desierto y entrado en la tierra prometida. Cuando hubieran sembrado el grano en la tierra, tenían que esperar la formación de las primeras espigas entonces cuando vieran un tallo con su fruto maduro en uno y otro lugar tenían que cortarlos y juntarlos en una gavilla entonces tenían que traerla al tabernáculo donde el sacerdote la ofrecería al señor ahora no se nos da el día exacto en que esto se hacía puede haber sido en el primer día de los panes sin levadura o en el último día de aquella fiesta pero lo importante para nosotros es que se hacía en un primer día de la semana y esto es muy importante porque Cristo mismo es llamado las primicias. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». Y más adelante, en el versículo 23 de este mismo capítulo, dice, «Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida». El tiempo de su resurrección es claramente declarado en Mateo 28.1, donde leemos, Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Algún día la iglesia será incluida en la resurrección, pero hasta el momento Él es el único que ha sido levantado en un cuerpo glorificado. En el arrebatamiento de la iglesia todos resucitarán habrá una salida de las tumbas exactamente como cristo salió él es las primicias luego saldrán los que son de cristo en su venida el mismo señor jesucristo declaró en juan capítulo 12 versículo 24 de cierto de ciertos digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto amigo oyente lo que todo esto enseña es que la ofrenda de las primicias indicaba que seguiría la cosecha. Continuemos ahora leyendo los versículos 12 al 14 de este capítulo 23 de Levítico. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino la cuarta parte de Unín. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Lo primero que notamos aquí son las ofrendas que acompañaban la celebración de este día. Pero vemos que no se incluye ninguna ofrenda por el pecado porque más tarde sería incluida en la muerte de cristo fue entonces cuando él arregló la cuestión del pecado en cambio estas ofrendas mencionadas aquí son de olor grato el apóstol pablo en su segunda carta a los corintios capítulo 5 versículo 21 dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él y en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 19, el Señor Jesucristo dijo, «Porque yo vivo, vosotros también viviréis». Esta es una gloriosa verdad la que tenemos aquí. No se podía gozar de la nueva cosecha del grano, sino hasta después que esta ofrenda fuera mecida delante de Jehová. Para el creyente, la muerte y la resurrección de Cristo le trae a nuevas relaciones y bendiciones. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso no quiere decir que solo cambian algunos hábitos. Significa que somos sacados o apartados del viejo Adán y somos entonces unidos al Señor Jesucristo. Ahora tenemos un nuevo propósito, una nueva meta, un nuevo gozo y una nueva vida. Todo es nuevo. Y llegamos ahora al quinto aspecto en consideración dentro de nuestro estudio de este capítulo 23 de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de Pentecostés. Note usted el orden metódico y la secuencia cronológica que tenemos aquí. Primero, la Pascua, o sea, Cristo, quien es nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. Los panes sin levadura son la participación de las cosas de Cristo, la comunión con Él. Luego, las primicias significan a Cristo resucitado, las primicias de los muertos. Y ahora, llegamos al tiempo de Pentecostés. Leamos los versículos 15 y 16 de este capítulo 23 de Levítico. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesira, siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. No nos queda tiempo suficiente para entrar en todos los detalles de este aspecto, y creemos que tendremos que ampliarlo en nuestro próximo programa pero hay varias cosas que creemos merecen nuestra atención al considerar esta fiesta de pentecostés especialmente en vista de que hoy en día se le está dando mucha importancia a ciertas cosas que en realidad no tienen base bíblica alguna en cuanto a pentecostés notemos en primer lugar que la fiesta de pentecostés se celebraba siempre en el primer día de la semana las instrucciones dadas para su celebración estipulaban que tenían que transcurrir siete semanas o sea cuarenta y nueve días después del día de la ofrenda de las primicias de las gavillas y que luego en el quincuagésimo día o sea en el día inmediatamente después del séptimo sábado el primer día de la octava semana ese era el día de pentecostés la palabra misma pentecostés significa cincuenta. Y así, la fiesta de Pentecostés se celebraba justamente 50 días después del día de la ofrenda de las primicias de las gavillas. Y aquí, amigo oyente, tenemos que detenernos por esta oportunidad porque nuestro tiempo se ha agotado. Como dijimos antes, continuaremos este aspecto y lo ampliaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recomendamos leer los siguientes versículos de este capítulo 23 de Levítico, para mantenerse informado de lo que seguiremos estudiando en nuestra próxima visita. Será pues, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa, es nuestra oración que el Señor colme su vida de las ricas bendiciones del cielo. Continuamos hoy, amigo oyente, el extenso recorrido que estamos efectuando por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior tocamos brevemente en el quinto aspecto en consideración dentro del tema de las fiestas santas o solemnes en nuestro estudio de este capítulo 23 de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de Pentecostés. Y haciendo un recuento, dijimos que es de notar el orden metódico y la secuencia cronológica que tenemos aquí. Primero, la Pascua, o sea Cristo quien es nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros los panes sin levadura son la participación de las cosas de cristo la comunión con él luego las primicias significan a cristo resucitado las primicias de los muertos y ahora llegamos al tiempo de pentecostés leamos una vez más los versículos 15 y 16 de este capítulo 23 de levítico y contaréis desde el día que sigue al día de reposo desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida. Siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis cincuenta días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Hay varias cosas que creemos merecen nuestra atención al considerar esta fiesta de Pentecostés, especialmente en vista de que hoy en día se le está dando mucha importancia a ciertas cosas que en realidad no tienen base bíblica alguna en cuanto al Pentecostés. Notemos primeramente que la fiesta de Pentecostés se celebraba siempre en el primer día de la semana las instrucciones dadas para su celebración estipulaban que tenían que transcurrir siete semanas o sea cuarenta y nueve días después del día de la ofrenda de las primicias de las gavillas y que luego en el quincuagésimo día o sea en el día inmediatamente después del séptimo sábado el primer día de la octava semana ese era el día de pentecostés la palabra misma pentecostés significa cincuenta. Y así la fiesta de Pentecostés se celebraba justamente 50 días después del día de la ofrenda de las primicias de las gavillas. Es importante notar que la iglesia nació precisamente en el día de Pentecostés, un primer día de la semana, y que nuestro Señor Jesucristo resucitó en el primer día de la semana. ¿No cree usted, amigo oyente, que todo esto nos está diciendo algo? ¿No cree usted que sería algo extraño si la iglesia volviera a celebrar el antiguo día de reposo, el día que pertenecía a la antigua creación, cuando la iglesia es una nueva creación. Cuando la iglesia de Jesucristo se reúne cada primer día de la semana, es para celebrar la resurrección de nuestro Señor y el día del nacimiento de la iglesia. En el Antiguo Testamento, la fiesta de Pentecostés también recibía el nombre de la fiesta de las semanas. Y notemos bien que su significado para nosotros hoy en día no es ni puede ser el fruto de mera especulación humana. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y luego en el versículo 4 añade que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La expresión «cuando llegó el día de Pentecostés» no quiere decir a las doce del mediodía ni a las seis de la tarde. Quiere decir que el día de Pentecostés llegó para cumplir el propósito para el cual fue dado el Levítico. Denota la venida del Espíritu Santo a bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo y a comenzar a llamar a la iglesia. Transcurrieron cincuenta días después de la resurrección de Cristo antes que viniera el Espíritu Santo dios pues estaba obrando según su calendario y con absoluta puntualidad notemos que según el versículo 16 de este capítulo 23 de levítico era necesario ofrecer una nueva ofrenda de nuevo grano lo que era símbolo de la iglesia la iglesia es algo nuevo cristo no dijo que nos daría vestimentas viejas para que luego las remendemos vino para traernos nueva vestimenta de justicia somos vestidos con su justicia así es como nos ve dios vestidos con la justicia misma de cristo es decir a los que creen en él y pertenecen a su iglesia debemos ahora notar el orden de la sucesión del tiempo después de su resurrección el señor jesús se mostró vivo por 40 días luego precisamente antes de que ascendiera al cielo les dijo a los suyos que no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. En Lucas 24:49 les dijo que recibirían poder desde lo alto. Ahora, en el Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5, leemos, «Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Diez días más tarde, en el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Volviendo ahora a Levítico capítulo 23, leamos el versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. ¿Notó usted algo en este versículo que le causó sobresalto? Hasta ahora veníamos diciendo que la levadura era el principio de maldad y que no podía usarse en las ofrendas. Pero aquí tenemos la única excepción. Es porque aquí se habla de la iglesia y esta es una nueva ofrenda, una nueva ofrenda de alimento. ¿Y qué quiere decir esto? Significa simplemente que hay maldad en la iglesia. Creemos que esto es obvio al observador más casual. Muchos pastores de iglesias, y acaso todos, pueden testificar de la existencia de maldad en sus iglesias. Si usted lo duda, amigo oyente, pregúnteselo a su pastor. Por eso mismo, la levadura se incluye en esta ofrenda. Esto habla de la iglesia visible acá en la tierra. La iglesia, como la ve usted y como la veo yo, hay maldad en ella. El Señor sabía eso mucho antes de que la iglesia jamás existiera. Leamos ahora los versículos 18 al 20 de este capítulo 23 de Levítico. Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y dos carneros serán holocausto a jehová con su ofrenda y sus libaciones ofrenda encendida de olor grato para jehová ofreceréis además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz y el sacerdote los presentará como ofrenda mesida delante de jehová con el pan de las primicias y los dos corderos serán cosa sagrada a jehová para el sacerdote todas las ofrendas tienen que ser ofrecidas en este tiempo. Todo lo que Cristo es y todo lo que Él ha hecho ha sido traspasado a la iglesia. Los creyentes pueden acercarse a Él para todo. En primer lugar, pueden venir a Él para obtener la salvación. Pueden también venir a Él para recibir ayuda y para experimentar su misericordia, para obtener simpatía y recibir su consuelo. Pueden venir en todas las situaciones de la vida pues todas las ofrendas fueron hechas en este tiempo de pentecostés es muy interesante ver cómo el señor en estos cuadros nos está dando algunas de las verdades más grandes hace uso de cuadros en lugar de fríos términos filosóficos y teológicos veamos ahora el versículo 21 de este capítulo 23 de levítico y convocaréis en este mismo día santa convocación ningún trabajo de siervos haréis Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Notemos aquí que debían reposar en aquel día y cesar todos sus trabajos, toda actividad. Eso es lo que usted y yo debemos hacer cuando acudimos a Cristo. El apóstol Pablo, en su carta a Tito, capítulo 3 versículo 5 dice: Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Leamos ahora el versículo 22 de este capítulo 23 de Levítico. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios» el día santo fue adaptado a la tierra y sus necesidades en medio de la celebración no podían olvidar al pobre y al extranjero esto presenta el lado práctico de la obra de la iglesia y lo que debieran hacer todos los creyentes hoy en día hemos sido salvados por gracia y debemos tratar de proclamar la palabra de dios a otros y serles de ayuda Creemos que la iglesia no tiene ningún derecho de ocuparse en cualquier servicio social en el cual no se presente el Evangelio. Debemos darle de comer a la gente necesitada y suplir su necesidad, pero junto con esto debemos presentarles el Evangelio. Debemos recordar que un hombre con la barriga vacía no estará tan ansioso de escuchar el Evangelio. Santiago tiene algunas cosas que decir en cuanto a esto. Leamos la carta de Santiago, capítulo 2, Versículos 14 al 20 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, «Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?» así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hasta aquí las palabras de Santiago volviendo ahora al pasaje de levítico 23 22 queremos señalar que esto también anticipa la gran cosecha al fin de la edad después del arrebatamiento de la iglesia cuando dios se acordará de los gentiles que hayan creído durante la gran tribulación una vez más santiago en el capítulo 1 de su carta versículo 18 dice él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas la iglesia primitiva era totalmente judía y esta era solo la primicia pero desde entonces ha sido incrementada por una gran compañía de gentiles nuestro señor jesucristo dijo en cuanto al fin de la edad en mateo capítulo 13 versículos 38 y 39 el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Este es el juicio al fin de la edad. Nuestro trabajo hoy en día es de sembrar. A veces decimos que nos faltan los segadores para la cosecha, pero en realidad es el Hijo de Dios quien segará cuando envía a sus ángeles. Esto ocurrirá en el tiempo del juicio venidero. Nuestro trabajo ahora es el de sembrar. Los ángeles no estarán asociados en manera alguna con el arrebatamiento de la iglesia y lo que se está considerando aquí en cuanto a una cosecha es el juicio que viene. El profeta Isaías dice en el capítulo 42 de su profecía, versículo 1, «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones». Y llegamos ahora al sexto aspecto en consideración dentro del tema de las fiestas santas o solemnes en este capítulo 23 de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de las trompetas. Leamos los versículos 23 al 25. «Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, En el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo» una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a jehová la fecha es lo importante aquí son tres las fiestas que se celebraban en el séptimo mes es como si fuese un mes sabático exactamente como hubo un día sabático y un año sabático esta fiesta marcaba el principio del año civil tal como la pascua marcaba el principio del año religioso Aquí sería bueno recordar que, según Números, capítulo 10, la señal para que avanzara el pueblo de Israel a través del desierto era el tocar de dos trompetas de plata. Estas trompetas se tocaban siete veces para indicar que se pusieran en marcha. Notemos que también hay siete trompetas en el libro de Apocalipsis que abarcan el periodo de la gran tribulación cuando el remanente de Israel será totalmente restaurado a su tierra para iniciar la edad del reino. Leemos en Isaías 27, 13. Acontecerá también en aquel día, que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. El Señor Jesucristo dice en Mateo, capítulo 24, versículo 31, Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando esto ocurra, amigo oyente, la iglesia ya habrá partido de la tierra, y allí oirán la voz del Señor como trompeta. Pero los que queden en la tierra, los que aguarden el juicio, serán los que oirán el sonido de la trompeta sin reconocer que es la voz de Dios». Es muy importante entonces que escuchemos y que nos familiaricemos con la voz de nuestro Dios ahora, mientras aún hay tiempo. Jesús dice en Juan 10, 5 que sus ovejas le siguen porque conocen su voz. Las trompetas, en cambio, se asocian con el juicio veridero que sorprenderá a los que están fuera del redil aún en sus pecados. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta ocasión. Concluiremos nuestro estudio del capítulo 23 de Levítico en nuestro próximo programa y confiamos que usted nos vuelva a sintonizar. Como todavía nos quedan algunos versículos de este capítulo 23, le animamos a que los lea y se prepare así para nuestro próximo estudio. Será Dios mediante hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. Siguiendo adelante con el estudio del capítulo 23 de este tercer libro del Antiguo Testamento, consideraremos hoy el tiempo santo del gran día de la expiación, que es el séptimo aspecto dentro del tema de las fiestas santas o solemnes. Leemos entonces los versículos 26 al 32 de este capítulo 23 de Levítico, con que damos inicio al estudio de hoy. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los diez días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo». Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ya estudiamos el día de la expiación en el capítulo 16. Tres veces dice que ellos afligirán sus almas. Vemos pues que este era un día solemne en vez de un día de fiesta. Había un gran contraste entre este día y todos los demás. En contraste directo, es interesante notar que la trompeta de jubileo era tocada cada 50 años en el día de la expiación y denotaba alegría y regocijo, como veremos en el capítulo 25 de este libro de Levítico. Hubo liberación completa, amigo oyente, cuando el precio fue pagado por la salvación suya y por la mía. Y esto era lo que significaba el año de jubileo. Debe haber sido un año muy glorioso. Y llegamos ahora al octavo aspecto dentro del tema de las fiestas santas o solemnes en este capítulo 23 de Levítico este aspecto es el tiempo santo de los tabernáculos leamos los versículos 33 al 36 y habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles a los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días el primer día habrá santa convocación ningún trabajo de siervos haréis siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Esta es la tercera fiesta que se celebraba en el séptimo mes del año sagrado. Era un tiempo tanto de conmemoración de eventos pasados como también de pleno simbolismo profético. Era un día que venía solo unos pocos días después del gran día de la expiación. En una mirada al pasado conmemoraba los días de viaje en el desierto cuando moraban en tabernáculos. Y mirando al futuro, esta fiesta señalaba proféticamente al tiempo cuando Dios quitará por completo el pecado de ellos y cuando morarán de nuevo con seguridad en la tierra prometida. El profeta Zacarías dice en el capítulo 12 de su profecía, versículo 10, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito y luego en el capítulo trece de la misma profecía versículo uno dice Zacarías: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de david y para los habitantes de jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia y el profeta Miqueas dice en el capítulo 4 de su profecía, versículo 4, Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Volviendo ahora al capítulo 23 de Levítico, leamos los versículos 37 y 38. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Aquí se pone un énfasis especial en los días de fiesta para revelar lo que deleita a Dios para el beneficio de su pueblo continuemos ahora con los versículos 39 al 44 de levítico capítulo 23 pero a los 15 días del mes séptimo cuando hayáis recogido el fruto de la tierra haréis fiesta a jehová por siete días el primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo «Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis siete días». Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Esta ocasión muy gozosa era celebrada después del gran día de la expiación, cuando se hacía una expiación completa por los pecados y se había recogido la cosecha y los frutos de la tierra. Tenían que morar en tabernáculos para recordarles del desierto, pero también esto servía para señalarles al futuro. En el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, se nos dice que, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo. Estaban anticipando aquel día cuando no morarían más en tabernáculo, como lo hicieron en el desierto, sino que entrarían en la gloriosa edad del reino milenario. Y esta es también la esperanza de esta tierra. Este tiempo santo de los tabernáculos será celebrado también durante el milenio. El profeta Zacarías nos dice en el capítulo 14 de su profecía, versículos 16 al 18 lo siguiente y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra jerusalén subirán de año en año para adorar al rey a jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a jerusalén para adorar al rey jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hasta aquí la lectura. Y le aconsejamos que usted mismo lea todo el capítulo 14 de Zacarías. Esta fiesta no solo es profética del milenio, sino que señala también a la eternidad y al reino eterno. Apocalipsis 21, 3 dice y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Este es el cumplimiento de la gran fiesta de los tabernáculos. Por siete días en el séptimo mes debían regocijarse. Esto habla del final y completo regocijo del pueblo terrenal de Dios. Su pueblo celestial estará con él en la nueva Jerusalén. Amigo oyente, nos queda por delante un gran futuro. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 23 de Levítico.